0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é tal de bem-vindos a mais um Nerd Head Podcast E no programa de hoje vamos falar sobre a dupla de programas que marcou nossa geração Pânico na TV e o CQC, o que Custar tá? E na nossa opinião vamos discutir, eles tiveram alguma influência no Brasil que nós vivemos hoje? Lembrando, este programa está sendo gravado ao vivo na Twitch Então se você quiser ver o programa na íntegra, interagir com a gente, é só aparecer por lá e aqui os nossos convidados, eu tenho Yuri Abirraçan de volta, ele que já tem uma cadeira reservada neste programa, e foi ele que sugeriu essa pauta.
1: Cadeira cativa do moleque.
0: É, Exatamente.
1: então. Exatamente, aí sempre.
0: E ele que vem de volta, na verdade eu não sei se os programas que eu gravei com ele já foram lá, mas ele já veio, então é novamente fica ele está de volta.
1: Fica a denúncia, fica a denúncia, não então. foi, estou esperando até hoje com muito pesar. Então. olhos cheio de lágrima.
0: É justamente isso. O seu programa que eu gravei contigo, Rodrigo, senhor Rodrigo Magalhães, da, do podcast Covil do Ródio, eles fazem parte do especial de férias desse podcast, porque hoje que é cheiro. o último episódio do programa regular. Agora a gente vai entrar com os programas de férias, que terão uma versão em vídeo lá no YouTube e que serão editados ao vivo pela Twitch. Então você que quer aprender edição, você que nunca mexeu com edição e quer aprender como eu faço minha edição de podcast, minha edição de vídeo, é só colar lá na Twitch, eu vou dar mais detalhes talvez nesta sexta-feira explicando como isso vai funcionar e você poderá ver são cinco ou seis episódios, quatro, cinco ou seis episódios, eu não sei, se são quatro, são cinco ou são seis episódios, porque tem um que vai ter que dividir em dois, então provavelmente são seis. Que eu Gravei com antecedência para lançar nas férias do Nerd Red Podcast.
1: E bem. Cara, ele tá 10, hein? Esse programa tá 10, sem sacanagem nenhuma. Esse programa que a gente fez ficou bem maneiro. Ficou bem legal. Ficou bem né? maneiro. Surpresa aí para as férias.
0: Fica, fica aí para. Então, assim, já sabe. Não vamos vou, não vou dar spoiler. É, o spoiler vai ser dado para quem quiser assistir como ele vai ser editado, mas é só isso que eu vou dizer. Então vamos lá. CTC, Pânico na TV. É, eu quero, vamos começar antes da gente entrar na polêmica. Eu quero pedir para cada um de vocês me falar o que vocês imaginam, o que vem na cabeça de vocês quando vocês pensam nesses programas. Vamos começar você, Rodrigo.
1: Cara, é, CQC eu penso logo nos ternos, automaticamente, externo, é, e políticos. Isso, isso é algo que é muito, muito latente assim. Quando eu penso no programa do TCC Acho que o Pânico na TV eu consigo lembrar dos nomes. Eu lembro muito do, do Emílio. Lembro das dançarinas, seja lá o que isso quer dizer sobre, sobre a minha é, consciência interior. É, e lembro muito dos quadros, né? Eu lembro... Eu, engraçado, eu, eu penso muito no programa como... No, no Pânico, perdão, como programa de quadros. Eu consigo lembrar muito disso. E é, me marcou mais o Pânico do que o CQC, assim, de maneira geral. É
0: porque o Pânico tinha paniquete, né, Rodrigo? Vamos ser sinceros.
1: Não, isso aí você que tá falando. Você tá corte. <risos> <risos> Já fica complicado <risos> pro meu lado. Pois <risos> eu acho, assim, até jogando aqui um pouquinho com vocês... É... O pânico foi mais estourado que o CQSC no geral ou tiveram épocas assim? Cada um teve seu reinado. Cada um
0: teve seu reinado, o que 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 vocês cara. Acham? O... Mas antes da gente entrar nessa, e vamos segurar isso, que isso aqui é a pauta. Yuri, uhum. como v... o que te lembra quando você pensa nesses
2: programas? Bem, o pânico eu penso em paniquete, Silvio e Virgo. <risos> é, é isso, é isso, é isso. É Silvio Vesgo. Isso, é isso, isso, é isso. isso é suco de pânico. É. Em, em, Emílio Sulida, isso é suco de pânico O CQC eu penso em Que nem, que nem, que nem ele falou, interno e político
0: Interno e político Ex
2: Exatamente a mesma coisa E já, e já tentando é, Mais ou menos na Na, na pergunta do, do, do Rodrigo. Rodrigo E é isso aí, eu acho que cada um Cada um teve seu momento Eu acho que, no, eu acho que o pânico que começou hmm. Esse Essa, essa época e finalizou Com um o CQC Assim
0: dizer. O CQC ele é um enlatado. Né? Ele não é um programa original brasileiro. Ele, Se eu não me engano, posso estar falando errado, ele surge na Espanha, mas ele ganha sucesso quando vai para a Argentina. Posso estar errado, não, fi, não fiz essa pesquisa. Eu estou me baseando em algumas entrevistas que eu vi de alguns ex-membros do CQC. E ele chega com essa proposta de trazer aquele humor... É, latino de vamos criticar o governo de forma humorística que eu acho maravilhoso, inclusive essa foi minha tese de TCC. Então, assim, é humor e jornalismo, a união. Então, vamos lá, humor, jornalismo e roteiro, né? Porque eu peguei mais para audiovisual. De qualquer forma, é, o CQC ele vinha com essa premissa. Ele é um programa. Machista, ao extremo, ao ponto de, tipo, no seu formato original. Porque a primeira vez, o primeiro CQC que tem integrantes femininas é o brasileiro, por imposição do Marcelo Tais né? Isso é o que é vendido. Eu não sei se é verdade, nunca sentei com o Marcelo Taz pra saber se essa história é verdadeira, mas eu já vi entrevista ele alegando assim. Isso. Por favor, Yuri.
2: Não, tipo assim, eu, eu, não, eu não encaixaria... Nossa, agora é um bando de homens lançou sobre Machine... Não, 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 não é esse o ponto eu do programa. programa. Mas eu não o encaixaria o, C, o CQC nessa categoria, porque é só um programa. Tipo assim, eu, a maioria na bancada ser homem, a maioria dos, dos, dos...
0: Eu acho que eu usei a palavra... A desculpa, é, 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 é eu, 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 deixa eu fazer aqui minha culpa, eu falei a palavra errada, tá? É, não é questão machista, é que ele é um programa focado para o público masculino. A origem do programa, sim, sim, sim. né? Uhum. o mote do programa é ser um programa sim. focado para o público masculino. Eles não tinham um apelo para ter. Não, que?
2: Então, no sequência Brasil, eu não via isso, uhum. esse foco ao público, eu via um foco a um público que não gostar, descontente com política.
1: Exatamente. É, era o foco. Eu, ia, eu ia ressaltar Como... isso, de repente quando trouxe para o Brasil, os produtores brasileiros podem ter dado um downgrade nessa parada realmente, uhum. Então, mais com, alinhado com, a, com do Yuri. Exatamente.
2: Agora, programa focado em macho era o Pânico.
1: Era o Pânico. O Pânico,
0: sim. Um o Pânico, ele era a ideia de ser assim. Era usar é... Até tem uma, um podcast maneiro do... que o... o Ricardo Barros, o Ricardo de Barros que foi diretor do Pânico, ele dá entrevista, eu acho que é uma inteligência limitada, se eu não me engano, que ele fala que o Pânico eram aqueles amigos da eterna quinta série que se reuniram com uma câmera para fazer televisão. Assim, eram pessoas que é, eles pensavam em humor para eles e acabava atingindo o público porque a quinta série em tese é vivenciada por todas as pessoas. Então era muito aquela opinião, aquela visão humorística extrapolada. tanto que para mim, quando eu penso no pânico, eu penso no Jack -ass brasileiro que eram cinco formas de se dar um presente com bola que ele sempre se ferrava.
2: Que Justiça. eu gostei. A, 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 a Money House. A
0: Money House. Tinha, tinha vários. Teve o poderoso Castiga já no final.
1: O Castiga ah, ah... Foi, um dos, foi um dos dos grandes... Assim... E você botou a referência de Jackass. Eu acho que é bem, bem certeira essa referência, cara. Porque tinha muito isso. Coisas assim que... Anos depois o Lachlanic um no YouTube começou a fazer também um pouco. Essa coisa do físico. Do, do prank, né? Da brincadeira e tal. Isso realmente é bem marca do,
2: do pânico. Assim. Uhum. Exatamente. O, 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 o CQC, eu vejo que ele, ele, ele vai muito na, na questão do jornalismo. Uhum. Ele, eu, às vezes eu, eu até classifico ele como um programa mais jornalístico do que qualquer, qualquer outra coisa. Sim.
0: Tanto é que muitos é, pessoa, muitos ganharam notoriedade pelo CQC, não só comediantes, mas por falta jornal... jornal... de O Rafinha Bastos saiu do, jornali... do CQC e foi para Liga, que era um programa extremamente inteligente, mas focado em resolver problemas e mostrar questões jornalísticas, problemas sociais. O CTC tinha aquele problema, aquele, aquele quadro em que eles pegavam promessas de prefeitos e o proteste já, que as pessoas mandavam promessas que não eram cumpridas pelos seus governantes, e eles tentavam resolver aquilo. Então você Exatamente. tinha isso. É, e em dado momento os dois. Existiram na Band. Né? Que os dois. Era o. pânico
2: no. Ah, dom... era tudo na Band.
0: O CQC, ele come... O pânico começa na Rede TV e depois vai pra Band. Então era pânico no domingo, CQC na segunda. Então era tinha essa dualidade. E. Mas,
2: mas, mas eu, eu lembro para mim que eu, assim, eu esperava muito mais o CQC do que o pânico. O pânico eu teve uma época que eu assistia muito, mas logo depois assim, eu conheci o pânico, pô, maneiro. Bem naquela época do vesgo, assim... Mas logo depois eu fiz... Assim, não, o CQC é... é assim eu, eu, era, era o programa que eu parava mesmo pra... Assim, tipo assim... Marcava horário, horário pra...
1: E mas... o CQC teve. Desculpa, é, poder Eu acho que... Acho que... Isso... Essa sensação do Yuri é a mesma da minha. Era, era as coisas que, de repente... Meus amigos vinham muito, né? O pânico. Tanto que eu lembro de chegar na escola... E a galera comentar... Pô, o pânico ontem e tudo mais. Mas eu não lembro de sentar e ver muito... Pânico. assim Assim... Conheço o programa e tal, mas eu não lembro de sentar e ver. O CQC, o CQC também, mas eu acho que eu, eu tinha um apelo maior com o CQC. Exatamente por ser, talvez, menos escrachado, digamos assim, entendeu? Uhum. Eu tinha essa parada também.
2: É que, é que eu, 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 eu vejo que o CQC, ele, ele é muito assim, o, o, o Pânico era muito aquele o, 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 o humor quinta série.
0: Exatamente. Aí,
2: o CQC era algo, de tipo, era um humor ensino médio, por exemplo, vamos colocar assim, era um humor, senhor assim, é um, um programa um pouquinho mais, não diria elitizado, mas, tipo, era um apelava pra um público um pouquinho mais intelectual. Eu, cara, eu diria elitizado, talvez. Hum,
0: talvez eu não diria elitizado, não. eu diria, em é, baseado, baseado. Porque é o seguinte, aí agora vamos entrar no meu TCC, desculpa, desculpa ouvinte, desculpa quem tá aí assistindo. Agora vamos lá, palestrinha, palestrinha, né? Que é o seguinte, é, humor, né, ele é definido como três pontos. Primeiro a premissa, depois o ponto de vista e depois a distorção. Você precisa ter esses três pontos pra se produzir humor. A premissa...
1: Liberaliza, hein? Liberaliza essa porra aí. Sim, sim, que sim,
0: não... óbvio. Eu, eu citei o Leolins no meu TCC, na minha monografia está o Leolins citado. Caramba então, Mas é, é e eu explico por quê? Porque é, setup e punch que é a a estrutura considerada universal, ela é muito vaga para explicar a evolução. Essa de três pontos é muito mais simples de ser explicada para quem não entende do assunto. Porque vamos lá, premissa é o que você quer falar. Então, vamos pegar uma matéria jornalista. É, vamos pegar. Deputado Yuri Abirassan desviou um milhão de reais do Ministério da Barba. Ok, ele desviou. Essa aqui é a premissa.
2: Tudo em benefício próprio. Tudo em benefício próprio.
0: <risos> é, quem está assistindo na Twitch tá, tá vendo que ele é bem barbudo, então me justifica porque ele faria isso. Tem que cuidar da barba. Primeiro ponto. Segundo ponto é o ponto de vista. Não necessariamente o ponto de vista pode, precisa ser o seu comediante. Pode ser o ponto de vista da sua empresa, do seu grupo, pode ser o, o, o da sua organização, da sua emissora. E você tem esse ponto de vista. E a distorção cômica é você modificar isso para que produza o riso. Então, nesse caso, nós temos o Yuri Aberraçã, o deputado, que desviou o dinheiro. E o meu ponto de vista é que ele fez isso... Porque ele tem uma barba muito grande e precisa ser cuidado. Só que aí a distorção cômica. No na distorção cômica a gente descobre que na verdade ele não fez isso para cuidar da barba dele, mas sim para cuidar da barba, sei lá, da mãe dele. Saca? Porque a mãe dele é mais barbuda do que ele. Então você tem a distorção e você cria a história baseado nisso. É, isso foi um exemplo muito chulo. É só para exemplificar o que o CTC fazia e, Perceba. tá? É, e o CQC, o que ele fazia? Ele pegava uma coisa que estava em pauta, um acontecimento do dia, dava o ponto de vista, que era o ponto de vista do programa ou do seu apresentador, ou do seu repórter, que seja, e criava distorção em cima daquilo. Então eram coisas que a pessoa já tinha visto o jornalista sério de manhã ou a semana passada inteira falando e batendo aquela tecla. Eles davam uma visão daquilo de forma cômica.
2: Exatamente, é. o, o Pânico ele, é, ele, ele funcionava em si mesmo Você não precisava de nenhuma você precisava, Se você só assistisse o Pânico Você já tinha a piada pronta ali uhum. O CQC não, o você precisava De outras referências Para Para isso Isso, isso que você falou me, me lembra muito que você falou da, da construção, coisa e tal Eu acho que o, o ponto que eu acho Que o, CQ, o moldou o, A TV e um humor Que não funciona hoje, inclusive Que é tipo assim não sei se você, se você concorda comigo mas assim que é, o humor do CQC é um humor de humilhação também
0: sim sim sim, sim só que, humilha... que sim.
2: só que humilhação do político e por quê aí vai vamos do porquê que ele não não, não funciona hoje vou lá o político lá roubou o político sabe que é errado ele sabe uhum. aí vai o CQC vai lá e confronta ele com essa verdade mas eles, como ele sabe o que é errado, ele fica hiper desconfortável com isso. E está aí a graça. É o desconforto, como você faz uma, uma, uma pegadinha. Você, vê a, a, você é. quer ver a pessoa desconfortável ali, né? Porque naquela situação é. você não sabia o que fazer. É, e é, é, é assim que o... Eu sei que isso funcionava. Por isso que eu acho que esse tipo de humor não funciona hoje, porque os outros tipo, eles estão, tipo, eu estou fazendo errado, e eu estou fazendo errado mesmo, e isso é bonito. Não ligo. Vou, vou é, continuar fazendo. E eu
1: acho, eu acho que ainda tem o fator originalidade, né? Porque naquela época, quando o CQC chega... É, é mais um dos, dos dos trabalhos da comédia, né? E, e aí o, o Guito vai vai conseguir falar bem... Que é apontar, né?
2: Uhum. A
1: comédia aponta. A comédia... Ela ela observa o que tá todo mundo vendo... Mas ninguém está enxergando. Então, de alguma forma... E aí até... É, trabalhando em cima da fala do Yuri acho que talvez nem tanto de humilhação, mas um humor que funcionava pra cabeça do brasileiro, pra gente, pro público, como um payoff de tipo assim, cara, o cara tá fazendo, todo mundo sabia, só que esses caras foram lá e tão botando ele de saia justa, tão mostrando, pra é isso aí mesmo. Mostrar entendeu? o reino. É isso, é exatamente isso. Reino. Entendeu? E eu acho que é por isso que muitas vezes, por exemplo, se você faz essa pergunta, Pô, você quer ser um programa de humilhação, a galera vai travar, porque é mas até que ponto o cara está sendo humilhado? Pô, mas ele não está, tá, de repente, trabalhando numa contravenção? Mas ele não roubou, entendeu? Então é, é bem interessante essa visão.
0: Um quadro do, do CTC que eu vi que ficou famoso recentemente, que voltou né, à discussão, que é de uma escola pública. Ele estava é, tendo uma denúncia de que a escola pública não estava recebendo é, as doações e subsídios do governo. Então eles vão e doam uma televisão pra escola. Uma puta de uma televisão. Tele televisão top pra caraca. Mas botam um rastreador dentro. E colocam ah. ali, né? O boletim para pra prefeitura. Vai pra escola. Vai pra escola. Aí vai lá. Eu achei até o Rafinha Baixo que tá nessa... Eu posso estar enganado, mas eu achei o Rafinha Baixo que fez essa matéria. Aí vai lá, mostra. Aí na semana seguinte... Eles estão ali analisando. Ela chega na escola pública. Tudo bem. Pô, chegou bonitinho. Passou uns dois dias... Ela tá na casa de uma pessoa que é secretária... Tipo, do estado... Secretária... De, 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 é... É... É alguma coisa ali da cidade... Mina, eles vêm ali no restaurante Vamos confrontar... Aí eles chegam assim... Tipo, viram pra... Manda um, ligam o telefone pra, pra, pro, pra prefeitura, né... E dizem... Olha, a gente tá aqui com a nossa equipe chegando na cidade e nós queremos ver o benefício que a televisão que a gente doa a escola tá fazendo, então a gente tá indo lá gravar podemos? Aí o cara no telefone, podem no que diz pode, é, a câmera pega, a pessoa indo atender o telefone dentro de casa, assim, tipo que a, aquelas janelas grandes, né uhum. a pessoa atende e ela fica desesperada ela fala alguma coisa, vem gente correndo e pegando a televisão a, e tipo indo pro carro para tirar a televisão da casa, aí vem a equipe e chega para confrontar o pessoal que tipo Pera, 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 você tava levando essa, essa televisão pra, pra escola tal, falando de tal, 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 tal? É, não, não tava. Aquela quebrou, a gente tava levando pra manutenção. Não, não, tava assim, porque essa televisão a gente ligou e eles ligaram pra você, e vocês vocês estão levando. Não, isso não aconteceu. Essa é outra televisão. Ah, é? Então por que o GPS que a gente botou na televisão tá apontando que é essa?
1: Caralho. <risos> por
2: exemplo, eu acho que esse movimento... Por que que eu. Esse... Tipo de humor também não funcionaria hoje. Sabe o que a mulher ia, ia falar no telefone?
0: Você sabe com quem a gente tá falando?
2: Não. Vai tomar no cu. E a gente ligar. Anticlimático. É, é isso Provavelmente. que eu... Provavelmente. E, e se a, a TV fosse lá e aparecesse na janela, a pessoa ia, ia ba bater na, 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 na da, da, da imprensa. É. é. Por isso que isso não tá funcionando hoje em dia. Eu acho que falta um pouco do tipo. Claro, tipo, é, não. não não é mais civilizado esse contato.
0: Mas era naquela época. Porque outra matéria clássica.
2: Porque lembrando. Vamos o CQC é o quê? 2006, 2007?
0: Podemos verificar. É isso, é isso aí. aí. É aí. 2,
2: gente, 2006, 2007 não existia iPhone. Não, 2006 já existia já iPhone. Já existia 7, mas, iPhone? Tipo assim, existia... Não existia a nossa realidade. Cara, hum. é,
1: não, é outra realidade, é
2: literalmente... Exa, exatamente, porque hoje eu vejo, tipo, assim, se, se vem uma... Começou em
1: 2008, eu sei que o primeiro
0: programa foi lá em
2: 2008. 2008, é, 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 na, é na época que eu, eu em 2008, ainda, ainda tinha, sei lá, de flip. Uhum. Mas, Sim. cara, o, por exemplo, hoje você tem a, 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 a mídia tradicional brasileira completamente, como é, posso dizer... Né, é, diz. é alguma coisa diz. diz né, desmotizada. Desmoralizada. É, desmoralizada. Desmoralizada. Exatamente. A mídia tradicional brasileira. Diz, diz, desmoralizada. Aí você chega. A mídia tradicional brasileira, assim, seja o CQC hoje. Ia chegar para tirar a satisfação, e o cara ia puxar o celular e ia começar a filmar o CQC tirando a, a satisfação. E tentar humilhar ou CQC.
0: Mas sabe quem fez muito isso durante você com o CQC? Jair Messias Bolsonaro, inclusive hum, ele, o CQC eu... ia falar com ele. É, eu, eu, eu tenho um passado que eu não me orgulho, né? Eu tenho um passado em que eu acreditava naquele cidadão, né? Eu, eu, eu tenho, eu tenho que admitir. Eu, só que aí eu fiz, aí, aí eu fiz 14 anos e eu descobri que ele estava errado, né? É assim é... Assim, a gente cresce, a gente amadurece A gente
1: percebe Mas isso, tweet, mas, mas o ponto isso ponto não é errado É que você tinha 14 anos, mano Caralho <risos> mas,
2: Não, mas, mas isso não é assim, isso não é, não, é, não, é, não é errado O porque a grande questão que eu vejo. É agora eu vou entrar na da série da política primeiro. Que. Não, peraí. O Bolsonaro foi muito esperto.
0: E usou, soube usar o CQC ao seu favor. E, Não e, só e, o CQC, é... o Super Pop, o Pânico e todos os Porque programas tratavam, da
2: época. Eles tratavam o Bolsonaro como freak show. Exatamente.
0: Só que o problema é o seguinte: Sim. o CQC chegava, gravava a matéria, chegava no programa no, na segunda-feira, editado, todo editado. Né? Com piadinhas, vinhetas, é, palhacinhos, bolinhas, nariz crescendo e tal, aquelas coisas que você CQC fazia. E na terça-feira ele soltava, terça-feira de manhã, ele soltava a versão da íntegra que os assessores dele gravaram, vão, filmando, tipo, os bastidores da gravação. Então a matéria que no CQC tinha cinco minutos, ele soltava uma hora, porque eles gravavam uma hora pra soltar um, para virar um programa um de cinco minutos. Que é óbvio, você não vai. Botar toda a entrevista. Você vai botar os melhores momentos, no programa ao vivo. Você vai fazer um VT com o melhor do que tem.
2: É, você tem uma hora de, de, de tela, né? Exatamente.
0: E aí ele foi lá e mostrava aquilo. O CQC está mentindo, distorceram o que eu falei. Então ele se vendia como coitadinho. Só que se você olhava. Não, no início sim. No início, sim. Só que se você olhasse aquilo que o CQC falou. E aquilo que ele postou... Você percebia... Depois, mais velho, eu fui reassistir esses vídeos... Que estão no YouTube até hoje... Você percebe... Cara... Não é que eles distorceram... É que a única coisa de relevante que você falou em uma hora... Foi o que eles mostraram... <risos> na verdade?
1: É foda. <risos> então, assim... <risos> é,
0: é diferente, saca? Uma coisa... Eles não distorceram... Eles só mostraram o que foi relevante.
2: Exatamente. Só que a gente gosta... Eu acho que aí... É... Bom, agora... Tipo assim... Ele... Ele soube aproveitar isso, porque aí volta no pânico e no próprio daquele humor quinta série. Uhum. vemos que o, o Bolsonaro se comporta como se estivesse na quinta série. Sim. E num ambiente em que, em que isso é maneiro, ele super se dá bem. E você tem uma geração inteira que foi produzida à base de pânico e CQC.
1: Sim. Caralho. Isso, isso daí, e aí eu acho que chega no cerne do, 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 do nosso programa, né, galera? Porque... Yeah. Uhum. até que ponto essa zoeira esse, não é nem escárnio mas tipo assim esse kkk olha esse freak show aqui maluco olha essas figuraças, até que ponto isso também não serviu de palanque para de alguma maneira direto ou indiretamente, você dar voz a um discurso de maluco é... e aí se você ficou irritado meu querido, você que tá vendo cara, sinceramente fé máxima para você <risos> é, até que ponto, esse, até que ponto essa, esse, esses discursos não ganharam uma luz e dialogaram com o maluco que estava em casa, que estava tipo assim, pô, então é isso, então dá para falar de boa, entendeu? Então as pessoas têm a sua opinião, então beleza, é isso aí. Exatamente. Entendeu? E é meio problemático isso, é uma coisa que eu penso muito. É, não, eu, 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 eu quando, quando, só rapidinho, tem alguém que passa para ti, é, eu, quando eu penso em limites da comédia, eu sou um cara que muitas vezes tem uma opinião que, que diverge, muitas vezes, da galera do politicamente correto, mas que eu penso nesse caso, de, desse, dessa coisa do, do CQC e do, e do pânico, também o é CQC mais, é disso, né? De alguma forma eles ajudaram a, a comentar é, a situação que a gente vive hoje, né? Tá, mas, Rodrigo,
0: uma pergunta ah, pra você. Desculpa, porque, Yuri, pode a... falar. Depois eu tenho uma pergunta pro Rodrigo. Só
2: que ele, que ele falou do, ah, do politicamente incorreto. O CQC, na minha visão, ele em nenhum momento ele era impoliticamente correto. Não, de fato, não. De ele fato, não era eu politicamente,
1: politicamente correto. Eu tô, falando, eu, tô falando da minha, eu tô falando da minha opinião, entendeu? Porque eu, eu uh -huh. sou um cara que, por exemplo, ah, os limites do humor, né? Uma coisa meio assim. É, eu sou um cara que... Eu vejo um humor assim, depois até. Isso pode até render outro programa. Entendeu? De forma bem ilimitada, assim. Eu sou bem. É, Não, a minha opinião é impopular. Sim. Mas
2: no mas, caso dele. Mas a questão é tipo, a questão. Ele, em nenhum momento, tipo, muito muito pro contrário, contra A graça dessas pessoas no CQC era justamente eles era uma fazer coisa, limpo É, tipo, tão absurda que a gente achava graça.
0: Exatamente. É. Era levar o absurdo. Era, é mas, e, o Rodrigo, eu só quero fazer uma pergunta para você, que é o seguinte. Eu sou um estudioso da comédia. Eu estudo comédia, eu leio sobre comédia. Estou é, relendo aqui uh, neste momento, vou até mostrar aqui para o pessoal da Twitch, que está assistindo, esse livro maravilhoso que é o Raízes do riso do... Elias Tomé Salibar, livro brasileiro que ele traça toda a origem do humor profissional no Brasil desde o final do Império Brasileiro. Maravilhoso esse livro, ele merece uma reedição. Deixe
2: direitinho aí na câmera.
0: Ele merece uma reedição, porque esse livro é de 2001 ou 2002 e desde lá pra cá não teve uma nova atualização, então é, merece talvez um volume 2, né? Com, e uma republicação. E assim, é meu lance, eu gosto de entender como o Mono Brasil funciona, da onde ele veio, para onde ele vai, é... graças a essa minha fase de estudioso, eu já tive oportunidade de conversar com vários comediantes é... sobre isso, mas eu pergunto para você Rodrigo, que você no caso é um comediante iniciante, você está iniciando sua vida cômica. Olha lá. E é. você tá. Você estava fazendo seus primeiros shows e apresentações antes da pandemia, parou por conta da pandemia. Então é. É, se o CQC voltasse hoje e te chamasse, você não iria?
1: Não, eu iria. A grande questão, de repente eu não me fiz claro, tá ligado? Tipo assim, a grande questão é. Quando eu falei aqui do limite da comédia, é... a questão aqui é. Até que ponto você fazer graça com algumas coisas... Não gera consequências nocivas. Entendeu?
0: Mas é aquilo... Quando você escreve uma piada... Quando você está sentado na sua, no seu, na sua cadeira... Pensando no seu divã... É, no seu mundo das ideias... Para você escrever suas piadas... Você se preocupar se a sua piada vai ofender alguém ou se vai ser hum. politicamente correto não é não, um atra... não te atrapalha? Não,
2: não, é, não é esse o ponto. Eu acho, que, eu acho que eu entendi o que o Rodrigo quer dizer. Não é isso a questão do ofender. Voltando ao exemplo do CQC, o CQC não ofendeu ninguém. E mesmo assim, é. o que ele fez foi, foi nocivo. Entende o que eu quero dizer ou não? É
1: isso aí, exatamente. E é gerou um desdobramento. Exatamente. Entendeu? gerou um desdobramento.
0: Sim, tudo bem, ele mostrou assim, mas o desdobramento dele, que eu vejo muita gente acusar, o CTC elegeu o Bolsonaro. Eu não, não vejo eu não isso, supondo. eu não vejo eu que eles elegeram. Eu vejo eles falando assim, Exatamente. eles mostraram que pessoas com pensamentos imbecis e retrógrados, retrógrados poderiam se candidatar a cargos
1: públicos e serem famosos por conta disso não, de fato, de fato Não e, e o meu aqui não é nem apontando o um dedo no CQC, eu não estou dizendo nem que sim nem que não, foi mais um, um, uma, uma provocação que eu trouxe até que ponto será é, eles não acabaram dando voz direto ou indiretamente que é uma coisa que eu, por exemplo já ouvi o Rafinha Bastos comentar isso recentemente, é uma provocação não é nem um uhum. sim, não e fechamos o assunto, entendeu mas é o que o Yuri falou, não é nem da questão de ser politicamente incorreto, mas é, o tipo de comédia fez com que gerasse uma ressonância, uma consonância, no caso, com uma pessoa que se identificava com o discurso dele. Porque até então ela não via ninguém falando nada daquilo, entendeu? E é algo que, que eu fico pensando, muitas vezes.
2: Então. Aí, é, aí eu que você deu essa janela, que é a TV, pra tipo, juntar essa galera, depois veio a internet só pra dar aquele fechamento.
0: Tá, é. eu... Tá bom, peraí, eu gostei dessa frase CQC jogou, na, abriu a janela Pra mostrar essa gente
2: Exatamente, o, o CQC e o Pânico Não, porque um foi na aba do outro Eu acho que, aí que tá Isso é outra coisa, eu vejo que o CQC Ele abriu a janela e o Pânico abraçou Tá Entendeu? Ou seja, é, o, aí, o, é, o... aí a gente já tá falando da evolução do Pânico, né Yuri? Uhum. Exatamente né? Assim, veio a ser. É... Tá, Exatamente mas... Aí o, o, o que acontece, eu, eu, eu vejo isso, o CQC colocou o, Bo, o Bolsonaro e essa, e, e essa galera na sala de casa em um período em que aí, ainda não se tinha internet, que o CQC a gente pega esse início do, de, dessa youtuberiza, youtuberização do, do Brasil. Uhum. Quando você chega à youtuberização, à youtuberização e, e você vê que, assim... Que agora qualquer maluco pode falar o que quiser na, na internet. Que foi Você a grande vê. explosão
0: da internet de 2010, né?
2: E, exatamente. É. E o Bolsonaro, ele já, ele já é um, um político, ele já é, entre aspas, famoso, ele vira um liderato. Ou seja, ele já tem o, o, o know-how para liderar essa, essa cambada de malucos que agora se conheceu na, na internet.
1: É, é por aí, entendeu? E aqui, assim, o julgamento de valor, não tem nem como hum. medir qual é o é. efeito do CQC em frente a... Não,
0: sim, sim, se a pessoa acho, entrou eu, nesse eu, programa querendo descobrir se o CQC realmente elegeu o Bolsonaro, desculpa por fazer você ouvir até aqui, porque não tem uma resposta pra isso. O,
2: o, que, ele, o, que, elegeu, o que elegeu o Bolsonaro foi a internet, não o CQC. É,
0: o... foram os apoiadores que foram da urna e apertaram lá, tum, tum, tum. Confirma. É,
2: por, mas por causa da internet, eu acho que o CQC, ele deu, ele... É como você, eu sinto que, com você, assim, já tinha essa energia la, latente no Brasil. Essas, é essas, essa, essa galera não surgiu do nada. Não. Sempre, sempre esteve aí. Só que, Só que isso, eles não também, tinham voz. Não tinham voz e com, e com a, a chegada da internet do, e, e, do, e do YouTube à moda caralho você conseguir juntar grupos de pessoas uma coisa, por exemplo, um terraplanista na, na família vai ser um que você nunca mais vai ver outro na vida vamos imaginar que isso seja 0,2% da população nós somos um país de 220 milhões de pessoas, qualquer porcentagem é muita, aí você junta um grupo de terraplanista no Facebook e o grupo tem 10 mil pessoas, você acha que você está fazendo a revolução
0: Exatamente. É, e se você a ver, abre a televisão, que é uma realidade
1: percebida.
0: E Exatamente. Vo... E se você abre a televisão e vê um maluco que acredita nos seus ideais, num, num espaço que é destinado pra pessoas que você vê que tem um certo know-how, que a televisão durante muitos anos no Brasil foi isso, você está na televisão é um símbolo não só de status, mas de poder.
2: Só tá lá quem pode falar. Só é, tá lá quem é, pode é, falar. Anto que, vocês você observam, é, antigamente, isso, isso é uma, uma, uma coisa que eu acho que... Antigamente, o que os seus pais falavam sobre a internet? Não confiem em qualquer coisa que você pega aí na, aí na internet.
1: Exatamente.
2: Hoje em dia, o quê? Gente, tem feto na vacina. <risos>
0: é, e, e é isso, é isso. <risos> a vacina é feita não, não com... Não, não com não, não co mais. Eu recebi uma três oh. semana dizendo que a vacina é feita com Coca-Cola. <risos>
2: Que tem, que tem feto que tem
0: feto não feto é da Pepsi é.
2: exatamente
0: qual qual é errado
2: é, 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 mas tem mesmo é <risos> mas mas o, o, o mas qual é esse limiar em que você tem uma mídia que é completamente descrebelizada discre, é, e você do nada ela passa a ser tipo a fonte primária de informação eu acho que é justamente essa, essa questão da, Por exemplo, antigamente, onde você Consumia internet? Exclusivamente No, no, no computador, normalmente a criança Jovem, afastado da família uhum. Hoje é. Todo mundo é, Consome internet em um trilhão De, de meios de, diferentes, incluindo A TV, que antigamente só o, o, o Faustão aparecia É brincadeira, né meu? Exatamente, ou seja, você, você pode entrar Na mesma tela que o Faustão está ocupando Cara, Esse é, é o nível isso, de importância. É, isso, é,
1: isso. é um lugar democrático, e aí não vou nem entrar no mérito que o Humberto Eco muito bem Caraca. colocou, né? A internet <risos> dando vozes pro. dando vozes para os idiotas, mas é isso, é tipo assim, eu posso falar aqui do lado do, de, de, de Faustão, de não sei o quê, e você, portanto, acha que pode dar opinião. E aí entra até uma ideia pós-moderna de. de, de minha opinião versus a verdade, né? De Tipo, coisas que, que você acha por, por, um, por você ter percebido. E, cara, é uma seara muito, muito doida. É, esses dois programas tiveram pesos muito importantes. E, inclusive, mudaram por causa disso também. Dessa youtuberização, dessa, do, da, da amplitude que a internet ganhou. E acho que o
2: pânico, principalmente. Com certeza. Só para fazer um, um, um pouquinho mais, 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 mais de adendo com o CQC, que isso acabou, isso acabou de me, me ocorrer, porque é o seguinte. É, como é que era a abordagem do CQC? A gente, a gente falou bem de CQC nesse programa. Como é que era a abordagem do CQC? Abordagem? Cara,
1: que eu não é. lembro. Era um programa não, um que repórter. você tinha. Não, não o, era o, o primeiro. Você... Do
2: repórter. Ah, tá. O repórter chega ali, o, o político não tá esperando. Uhum. do nada surge uma luz, uma câmera e um microfone é isso. Uhum. é isso exatamente, como é que é hoje um comportamento de um bolsonarista quando ele é co confrontado ele chega ele do nada gritando né? também mas ele puxa um celular e aponta uma câmera na sua cara a câmera é poderosa sim, é. sim, sim ou seja, o, o bolsonarista hoje, aquele bolsonarista hard ele tem exemplo, uma, uma postura muito parecida com o que o CQC tinha de chegar, puxar uma câmera, jogar a câmera na, na sua cara Sem pedir muita autorização E ficar te, 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 te malhando até você, até você pedir pra sair
1: é. é, não tem nem racionalidade É tipo assim, é, é. porrada franca e Exatamente, é. até
2: você desistir Porque o que ele quer, assim como... como... Agora volta no humor do, do CQC O que, é que o CQC queria? Ver o político humilhado Uhum só que agora os bolsonaristas fazem isso indiscriminadamente com qualquer um, com qualquer um que seja inimigo hum. deles. Por exemplo, a CNN ocorreu semana passada. E olha que a CNN abriga uma, uma, uma galera terraplanista e muito louca. Com quase é imenso do, do, do Bolsonaro, a CNN. Uf,
0: não vamos afirmar isso, gente. É, é isso é, é perigoso. Tá. É porto,
2: tá. isso, 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 isso é polêmico. Isso não, é polêmico.
0: É polêmico. <risos> vamos lá. Mas agora... Pra, só pra finalizar isso aí, pra poder adentrar aqui no um encerramento. É, e o CQC, a gente tá falando batendo muito isso no, no, do Bolsonaro e tal, que tem que bater mesmo, porque o cara só tá fazendo besteira. É, ah, mas. Olha só, desculpa, é, eu, eu raramente. Se fazer uma parede aqui pra audiência, conversar aqui pertinho de vocês no microfone. Eu raramente falo. <risos> eu raramente falo sobre política nesse podcast. E talvez eu não volte a falar tão cedo porque é, por mais que eu goste desse assunto, por mais que eu ache interessante, ele é um assunto que eu tenho várias opiniões que podem ser tidas como controversas e várias opiniões para qualquer lado, seja para direita ou pra esquerda. Então, assim, eu não gosto de falar sobre política nesse programa. Eu quero que ele seja um programa de entretenimento, um programa nerd, o problema é que se a gente fala de CQC e de pânico, a gente acaba entrando em política uma hora ou outra. então E tem, então, que, entrar. E tem que entrar. E tem que entrar mesmo. Então, assim, é, se você é a favor do Bolsonaro, se você gosta dele, se você tem cueca com a cara dele, se você tem um quadro dele na sua parede, se você ama o Bolsonaro e, quer, e, e tá com raiva de mim, cara, eu não gosto dele, eu não sou a favor dele, é mas assim, respeita a sua opinião tá, você não é, a, agindo Deus, democraticamente você
1: contanto é, é. que você não seja um doente
0: você, é, é se, um se doente, você gosta é uma dele, uma se você é, né? é bolsonaro se você não é e, cara, de, desculpa, eu não me importo é, é bom que você tenha sua opinião e tá lá vivemos uma democracia, você tem o direito de gostar dele, é, mas respeita o meu direito de não gostar tudo bem? é, é o seu pensamento esse é o pensamento. Mais diálogo e menos lacração, por favor.
2: Exatamente, cara. assim, Minha opinião, quando as pessoas pararem de se odiar e começarem a conversar, Bolsonaro automaticamente cai.
0: Não só Bolsonaro, é, vamos muita deixar gente, isso claro. Muita gente, muita gente muita cai. Gente, muita gente. Bolsonaro a gente está usando como exemplo. É, que Exatamente. é justamente o ponto que eu quero entrar. Porque o CQC ele bateu muito, durante muito tempo, também na Dilma. Que era presidente do, do Brasil na época. O no Lula, que era presidente do Brasil na época. Bateu, bateu, tem uma de matéria. Tem a,
2: a entrevista é com. Que o Lula já, já, tava, já tava no. No final do, do
0: ele, já tava
2: ali. Eu que eu acho que não chegou pesado no Lula, não. Chegou pesado na Dilma. Na Dilma chegou
0: pesado.
1: Mas isso, mas isso é, Mas isso é uma parada também, que a galera. Eu vejo muito, por exemplo. É, a galera que defende o Bolsonaro fica muito chateada. Às vezes, ah, mas só bate nele, gente. A pessoa que é o presidente do Brasil, ela tem que estar esperando isso, cara. Os comediantes vão fazer piada sobre sim. o presidente, não é porque é o Bolsonaro. É porque é o presidente. Ele é porque é presidente, cara. Não
2: tem jeito. <risos> ele ele, ele não está lá? Alguém obrigou ele a ser presidente? Não. Não, Exatamente. não. E
0: aceita. qualquer outra pessoa que entrar no governo vai ter que receber também. Tem que receber, tem que fazer piada com o presidente, tem que fazer piada com o político, sim. Tem que fazer piada com todo é. mundo, cara a piada liberta e assim, falando, tem uma, uma matéria clássica do CQC, que é com Danilo Gentili quando ele era repórter do CQC que ele vai mostrar como é que era o encontro do Partido Comunista ele vai assim no, na no é, ele vai no grande encontro dos afiliados do PCdoB ele chega lá para entrevistar e, e o pessoal virando e fala assim não vamos dar não dá entrevista para ele porque ele é de direita não vamos dar entrevista pra ele porque ele é de direita, a gente não fala com direitista, capitalista, narcisista e tal. Aí depois, na semana seguinte, ele foi no encontro do PSDB. Chegou lá no PSDB, não vamos falar com ele porque ele é de esquerda, ele é ele é comunista e tal. Isso antes do Danilo Gentili virar o que ele virou, tá? Isso tipo, início de aquecer antes do Agora é Tarde, antes dele... Fazer tudo isso na né? época que a gente nem sabia quem era o Gentili Candidato à presidência, hein? Candidato oh, à presidência. <risos> então, ah, assim, e... teve isso, o CQC, ele fazia isso tanto pra direita quanto pra esquerda. Hoje nós vemos mais a repercussão dele na direita porque o governo que está lá se vende como governo de direita. Se o próximo uhum. governo se vender como governo de esquerda, você vai ver essa mesma repercussão do outro lado. Porque é assim que a memória seletiva das
2: pessoas funciona. É, sim. É que negócio. Agora, falando, quem bateu bateu bater bateu, bateu no Bolsonaro, agora vamos bater bater na Dilma. É. Tipo assim, o. A grande, grande culpa do Bolsonaro estar eleito é justamente essa, essa, essa postura dos do, do, do inte 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 intelectuais de, de esquerda barra, barra tradicionais. Por isso que o Bolsonaro <risos> se vendeu como nova política. Porque quem, quem era tradicional não queria da, da... entrar nessa janela. Não queria entrar nesse barco. É igual, você vê tipo, o Danilo Gentili... Chegando e esculachando o cara do teu partido... A primeira coisa que o partido faz é não falar com, com eles... Não dá declaração, não faz isso, não faz aquilo... Exato... E aí o tempo de tela fica com quem? Com quem quer falar... Uhum. E normalmente... E, e quer ou quer, 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 quer não... Por, por mais que o cara esteja te batendo... O cara esteja te... Sei lá, te cobrando quando você está disposto a dar entrevista com um sorriso no rosto, a entrevista fica muito mais leve do que você... Ah, foi o próprio Renan Calheiros, que, hum, ele, ele, eu sei, ele xingou lá o, o Danilo Gentili e depois foi embora e colocou um monte de animação com segurança e treta. Ou seja, quem é que é, é mais leve nessa situação? O Bolsonaro que...
0: Abriu o sorriso e conversava, ficava... Que Mesmo Exatamente. que só cinco minutos é folha, que ele né? ia pro ar... Ou, ou gravava uma hora, dava lá atenção... Ou poucos cara... outros
2: políticos que chamavam o segurança. chamavam o
0: segurança. Se chamavam segurança. Teve, teve um... Não sei qual foi onde falaram, o, o, sei o que falaram... o ex repórter não sei que assim... Que às vezes ele ia gravar com um político... Os seguranças, eles, eles não podiam bater... Mas eles eram autorizados... Eles eram... Como é que se fala? Eles ficavam com um, um pedaço de... Um, uma vara um bastão na mão, pra que quando o repórter chegasse perto, eles tentassem enfiar aquilo no rabo do cara, no, no cu do cara, pro cara, tipo, se distrair, não querer gravar e ficar puto. Porque se o cara virasse, se mostrasse ser uma ameaça, eles tiravam eles tiravam o deputado, o senador, quem que fosse, e eles tinham desculpa, o cara tinha desculpa de, tipo, ah, o cara veio agressivo pro meu lado, por isso eu não dei entrevista. Entendi. Caraca. Pois é.
2: Mas é isso, ou seja, essa, essa galera toda se isolou e aí veio o, o Bolsonaro e falou aqui está onde eu posso crescer e usou-se e, e os do espaço que foi deixado pela esquerda e é. pelo centro e centro Cê, a
1: dinâmica E a dinâmica, né as métricas na qual funciona o nosso sistema de comunicação hoje, eles favorecem o barulhento. Uhum. Então, o ponderado, ele, ele, não, ele não vai ser tão Ele, ele tende a ficar, a ficar apagado. É, ele tem... tende a ficar apagado. Ele não se vende tão bem quanto o barulhento, de esquerda, de direita, de
2: qualquer lugar.
0: Eu vou jogar aqui uma indagação Eu, minha, e uma, tá? Uma, Eu uma que estou pensando que nisso. Que
2: sabe, sabe fazer é barulho. É. é, com certeza.
0: Eu vou jogar uma indagação minha e vocês vão me dizer se concordam ou não concordo. Em um país democrático, quem conversa se dá melhor. Vocês concordam com isso ou não?
2: Concordo. Sim. Perfeitamente. Então. Esse
1: é o clickbait.
0: Concordo, eu concordo. Em uma democracia, quem concorda... quem concorda. Em uma democracia, quem conversa se dá melhor. Então, a partir do momento em que a esquerda brasileira, o centro brasileiro e. Todos os outros lados, porque se você olhar espectro político, não existe só direita, não existe só esquerda, não existe só centro, não existe só comunismo e capitalismo no universo. Existem é centenas de ideologias políticas que você pode seguir.
2: E aí eu te falo: é por, por isso que o Lula chegou no. Chegou, não consegui meter o Lula na escola. <risos>
0: falar do Lula, é, é que o Guilherme não tá aqui, se o Guilherme tivesse aparecido na hora, ele estaria falando ele já teria levantado
2: o tempo por, por, por que que o Lula chegou ao poder? Porque o Lula ele com ele, da maneira que ele chegou, porque ele, ele falava com a direita, com a esquerda, com o centro com a, com, com caramba a quatro com o ditador querendo fazer bomba nuclear contra o Barack Obama é. ele falava com todo mundo o, 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 o Brasil fez, você, lembrando que foi o Brasil que que, que meio deu com que o Irã sabe que tipo, ficasse quietinho no lugar dele depois que o Brasil saiu do protagonista agora o Irã voltou lá tipo não vou obedecer ninguém não e aquilo
0: quando o Brasil conversava não e assim ah mas o tá bom sabe outro presidente conversava com todo mundo Fernando Henrique Cardoso FHC conversou bastante é FHC, é, FHC, né? Os únicos que não conversaram Nessa nova democracia Foram Fernando Collor de Mello Que aconteceu, compreensível aconteceu. Que aconteceu o que aconteceu Dilma Rousseff e Bolsonaro
2: Olha tem, tem, será, que, será que temos um, um, um padrão?
0: O que? É? Impeachment?
2: <risos> <risos> será que temos um padrão aí?
0: Cara, o lance
2: mas, mas é o seguinte. Não, mas mas assim, hoje o que, o que eu vejo que o, o Bolsonaro está se ferrando muito é que ele está, se fech... está cada vez dialogando menos.
0: Sim. Não, ele ele tem dialogado muito apoio. com as pessoas que são a favor dele. Com
1: as pessoas Exatamente. que
2: estão no bolha dele. É que não, se, se, se a gente entrar nesse cerne, a gente vai, vai, vai começar a falar do, do chiqueri que dá um, um vídeo inteiro só sobre isso. Cara,
1: dá um, dá um vídeo inteiro. Eu ia puxar, só trazendo, porque você vê que esse assunto da polícia ele tá tão enraigado e ele tá tão latente assim, em tudo que a gente faz que eu acho que um dos motivos para eu ter... É, por exemplo, hoje eu, eu nem consumo o, o, o pânico. O pânico acabou virando um programa que tem uma linha editorial muito forte. Que uhum. é a linha e, da Jovem Pan E, e, é, e acabou. É, exatamente, ele virou um programa jornalístico e que entendeu? Tipo. O assim, pânico, pânico
0: do rádio hoje tenta ser um o que fazer. o CQC foi. Só que com menos orçamento. É assim que ele me vende. Se isso é verdade ou não, não sei.
2: E num tempo completamente em que esse tipo de mídia não funciona mais. Exatamente.
1: Exato. É, é, meio, é meio tenso, assim, ver como, como, como se tornou. Hoje em dia eu não consumo nenhum dos dois.
0: É, é... o CQC acabou, né? Não teve mais ressuscitamento. Exatamente. Não se exatamente. ressuscitou. Agora, a questão do pânico é que eu não acredito que esse pânico que nós vemos na rádio seja, de fato, o pânico. Pra mim, ele poderia ter outro nome, porque... É outro formato, é outra coisa. Ele exatamente. não é o pânico.
2: Ele não é um. um a, a, ele não é aquele humor moleque. É isso. Ele sabe, é exatamente. Tipo, ele é inocente, mesmo. tipo, da, da Emmy Harding House do Vejo Sandra da, da umidade. Ele não é mais aquele tipo, tipo, voe e, sabe, tipo, ficar. Ver por mais que seja o... boboca, né? É,
1: por mais que seja, sei lá, imbecilóide, era. Ok. Hoje em dia virou uma coisa. É, é isso, virou outra coisa. Entendeu? Virou totalmente outra coisa, então. É, eu, eu, sinceramente, perco muito, assim. Prefiro mil outras coisas antes disso, entendeu? Exatamente, é por
2: Porque, cara, antigamente era muito engraçado, cara. Tipo, você, você vê o, sei lá, o... Roberto Justo não queria calçar a sandália da... A sandália da, 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 da humildade. Da humildade. Foi engraçado demais, porque era hiper-inocente. Sim, entendeu? o...
0: É claro, hiper inocente até chegar uma paniquete semi-nua, <risos> é, <risos> com o roubo é,
2: com todo molhada. Em, em certos modos, ainda, ainda é um humor inocente, na real. Inocente, entendeu? Assim?
1: No sentido é, que não, não, não esbarra nesse aspecto político hardcore, que é, deixa as pessoas apaixonadas.
2: Você não tinha uma in, in, intenção do programa editorial de... Uhum. Entendi.
1: Entendo, entendo, entendo.
2: Entendi. Você era só era um moço tentar fazer graça ali. É, entendeu? Assim é como o, o, o CQC era, era, era sabe, tipo a, a, o editorial do CQC era. É, pegar pegar no, no pé de político, seja ele direito, esquerda, se ele quem for, entendeu? E, e tirar o humor disso. E eu também acho que assim, o Brasil se politizou muito por causa do CQC.
0: Sim, sim.
2: Também. É. As é, pessoas
0: descobriram do... figuras que a pessoa parava e falava: é, Peraí, eu votei nisso? Porque. Que é, que aí? Como é sério que isso foi eleito. E muitas, muitos deputados senadores não foram eleitos por conta do CQC. E, e foram outros que foram reeleitos por conta do CQC. E, exceto. O CQC tinha tanto poder que em época de eleição eles tinham que meio que mudar a pauta. Porque existia lei em vigor, né? Que vem desde da ditadura militar que estava em vigor na época do CQC que proibia que canais de televisão, grupos humorísticos e pessoas fizessem piadas com políticas em época eleitoral e o CQC levantou essa bandeira dizendo, não, isso não é democrático e foi um dos primeiros programas a mostrar isso, é... todos os comediantes reclamavam, mas ninguém nunca tinha levantado essa bandeira, o CQC foi o primeiro que eu me lembro que fez isso tanto que hoje essa lei não está mais em vigor graças ao Bom Pai Celestial então é possível em época de eleição você fazer piada com político. Algo que só acabou depois do fim desse aquecer, que eu acho que a lei deixou de ser é, foi o Alexandre de Moraes que foi o relator que acabou com a lei em 2017, eu até tenho ela aqui é, deixa eu abrir aqui, eu tenho ela no meu computador porque eu usei ela para fazer o meu TCC, peraí você,
1: você é um nerdinho mesmo, né? Você gosta desse negócio de botar lei. Você é engraçadinho, né? Sou, Chico.
0: sou. Sou sim. Estou <risos> abrindo aqui o meu TCC só para mostrar aqui direitinho a lei que a gente tava, que eu estou falando. É a Lei Federal 9.504, de 30 de setembro de 1997, que estabelece as normas para as eleições no artigo 45, inciso 2 que diz, encerrado o prazo para a realização das é, convenções no ano das eleições, é vedado as emissoras de rádio e televisão em sua pro programação normal ou em seu noticiário, utilizar trucagem, montagem ou outro recurso de áudio e vídeo que, que coligação ou produzir ou veicular programa com esse efeito, no caso o efeito cômico. E essa lei foi... Retirada, né? É... apesar de ser mantido íntegro na lei, tal qual foi citado, o plenário do Supremo Tribunal Federal julgou o processo procedente o pedido, de formula... é... pedido formulado na ação direta de inconstitucionalidade número 4.451 para declarar a inconstitucionalidade do artigo 45, inciso 2 e 3 da lei. É, o relator foi o ministro Alexandre de Moraes. Aí, tá aqui, só para dar aqui os dados certinhos, para se ver a palestrinha falando que a lei não existe, É hoje ela não está mais em vigor, mas na época tinha essa lei
2: que proibia... <risos> Juro, jur, juridicamente existe, existe uma lei que de, de, é, tirou a lei.
0: Exatamente. Existe uma lei que acabou com a lei. Mas naquela época, em época de eleição, você não podia fazer qualquer tipo de humor, piada ou sacanear políticos. Então, o você foi o primeiro a bater nessa tecla isso foi bem legal. Então, agora sim, adentrando o nosso encerramento, que esse programa já ficou maior do que deveria, eu vou, eu vou aqui só soltar tipo, a última indagação e vocês é, entendam como quiser e discutam como quiser. Que é o seguinte, afinal de contas, em questão de relevância cultural, o que se mantém presente até hoje? O pânico ou o CQC? É pra Não gente
2: responder que... isso?
0: Pode responder. Lá,
2: Yuri. Cara, eu acho que, em termos de relevância cultural, eu acho que o CQC ele é, ele é, ele é, ele é mais importante hoje. Mas, em termos... É, porque hoje o CQC não existe mais, que o Pânico ainda existe e ainda tem audiência. Mas eu acho que, assim, de impacto na história, eu acho que o CQC tem maior relevância. Eu
1: acredito que Eu acredito que hoje seja o CQC mas é, o Pânico tem potencial a ser, daqui a alguns anos, exatamente pela linha editorial que ele está tomando, pela pela mudança de formato que ele teve, e que hoje é muito latente. As pessoas associam muita coisa a termos como Jovem Pan, Pânico, Pânico na na Jovem Pan. Então, eu acho que pode ser que daqui a alguns anos o, o Pânico na TV tenha um peso cultural maior exatamente por essa trajetória toda.
0: Ok. Então é isso, chegamos ao final do nosso podcast. Obrigado a todos que assistiram e ouviram até aqui. Obrigado a todos que apareceram na Twitch para dar o seu olá. É... Então, é... Vou, já vou abrir o microfone para os nossos convidados se despedirem, se despedirem, mas só antes lembrar que este programa, ele... Vai entrar de férias, nós teremos episódios especiais que já estão gravados e que deverão começar a aparecer sem ser na semana que vem. De semana que vem não tem programa. Na outra semana já vem os programas de férias. E eu vou explicar tudo certinho de como vai acontecer, como vai ocorrer, como vai funcionar a, integração, a interação na Twitch para quem quiser aprender edição, etc. Poder ver e assistir tudo bonitinho. E... Bem, não esqueça de dar o seu review no seu agregador de podcast preferido. Não esqueça de se inscrever no nosso canal no YouTube. E se você tiver sugestões de pauta, críticas, opiniões, mande lá pelo YouTube porque lá é mais fácil de eu organizar e eu poder é, trazer um conteúdo sempre melhor para você. Obrigado a todos os mais de mil downloads que nós recebemos nesta não. temporada obrigado a vocês todos isso é uma grande alegria significa que o podcast está tá crescendo é, os números do episódio de Sandman foram maravilhosos eu não sabia que esse programa ia dar tanto palco com a manga obrigado a todos e é isso no, nós voltamos com a próxima parte dessa temporada muito provavelmente ou em agosto ou em setembro eu ainda não tenho essa data fechada mas eu vou fechar e nós voltaremos com o quadro Bate Papo que eu estou esquematizando para fazer ao vivo pela Twitch. Mas ainda não tem, não quero dar muitos detalhes. Já estou conversando com alguns com possíveis convidados. E é um quadro que vocês gostam. Então é, é óbvio que ele vai voltar né, com peso nessa próxima temporada. Nessa segunda parte dessa temporada. Então, é, bem. Já fiz aqui os meus agradecimentos. Vou agora abrir o microfone para o Yuri e para o Rodrigo darem o jabá deles. E eu já retorno. Yuri, é com você?
2: Então, galera, é a minha coisa de sempre, me sigam nas redes sociais, no Twitter, no Instagram e, no, e na Twitch. Tudo é arroba YuriAbi. E é isso, galera. Vamos vamo que vamos.
0: Rodrigo, sua vez.
2: Galera, é
1: isso aí, mais uma vez aqui nesse programa sensacional. Primeiro assim, não fica bolado com a gente. Ah, porra, porque eles começaram a falar de política. Cara, a gente tá falando de que e CQC, então acho que já era mais ou menos esperado. É, também a gente não tá aqui pra, pra, pra botar ninguém na fogueira. Tamo aqui pra debater, tamo aqui pra expor também. É um espaço em que a gente tá aqui expondo nossas ideias. E isso, cara, vamos no amor, vamos na conversa, que nem o Yuri falou. Vamos, vamos focar em projeto e não em Pessoas, e é isso. É, pode me seguir no Instagram arroba Rod, arroba o Rod Lopes, bem tranquilo, e arroba Rod Rabugento no, no Twitter. Eu também tenho um podcast. Quem estiver interessado, também falo muito sobre cultura pop, falo também sobre, sobre coisas da vida, relacionamentos, né? coisas é, é, sapiências da vida humana e suas intrigas. E pode procurar o Rodcast. Triumphs. Pode soltar a bateria aí é... e <risos> improvisei uma é bateria. Isso. Você pediu o feat. É isso, galera. Pode procurar também o podcast no Instagram também. Atualmente é, é o que é o que eu tô usando mais. Em breve voltaremos com o YouTube. projetos para o futuro.
0: E Rodrigo, quando a gente vai ter um novo show seu? Você fazendo piada, um número certinho?
1: Cara, eu tô paradaço. Se eu te falar que eu não escrevo, tem. Sei lá, uns três meses, nessa né? Sacanagem não. Eu tô esperando, assim, dar uma, dar uma frouxada, até porque eu tô finalizando minha faculdade agora, então vou estar tá entrando no TCC, mas quando eu começar a voltar a vida ao normal, eu provavelmente devo voltar aí o ritmo de, de, de escrita e estudando e tudo mais, até marcar de se encontrar contigo pra gente botar a cabecinha pra funcionar aí nesse sentido.
0: Beleza. Vou cobrar, hein? Então, é isso. Gente, muito obrigado por ouvir até aqui, obrigado pela sua audiência. Novamente, obrigado por toda a colaboração, todos os downloads, toda a divulgação que vocês fizeram. Vocês são incríveis. E, bem, obrigado meus convidados, a, não só os que estão aqui presentes, mas todos que apareceram e aceitaram participar desta temporada. É, esse programa só existe porque vocês acreditam neles, tanto os convidados quanto os ouvintes. E é aqui, o espaço é aberto. A tentativa de fazer gra... na Twitch é para que vocês consigam participar também, vocês ouvintes. É... Por enquanto a gente está na fase de teste, tanto que não tem muito anúncio. Mas quando funcionar direito, vai ser bem legal. Bem, até a próxima temporada. Obrigado novamente. Eu, vou... Eu tenho que sempre te agradecer, porque foi muito legal. E até a próxima. E tchau. Este podcast foi editado pela Montal de Produções